0: Hallo und herzlich willkommen am 15. Februar 2021 zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist, wie in jeder Woche, Benedikt Richter und heute ist ein besonderer Tag. Und damit meine ich jetzt nicht, weil gestern der Valentinstag war, das ist halt eigentlich egal – Ab morgen ist der zweite Berechtigungsschein gültig. Ja, Was ab morgen gilt, was ihr beachten müsst, das besprechen wir alles heute. Und außerdem geht es noch um folgende Themen. Änderung der Schutzmaskenverordnung, Grippeimpfstoff für Ü60 wird Kassenleistung, BMG bestellt Grippeimpfstoff und Vitamin D braucht eine Indikation. Beginnen wir doch mal mit dem Thema, das unseren Arbeitsalltag morgen wahrscheinlich am stärksten prägen wird. Die Corona-Schutzmasken-Verordnung, die hat ein kleines Makeover erfahren. Die Gruppe der Anspruchsberechtigten, die hat sich ja geändert. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Nach wie vor gilt ja, Anspruch auf kostenlose Masken haben... Menschen ab 60 und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Neu dabei sind jetzt Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen oder Personen, die mit einer Arbeitslosengeld II beziehenden Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Für diese Personen gibt es keine Berechtigungsscheine, sondern nur ein mehrfarbiges Informationsschreiben ihrer Krankenkasse. So, dieses Informationsschreiben und ein Lichtbildausweis, das legen Sie in der Apotheke vor und dann erhalten Sie einmalig 10 Masken, bis zum 6. März 2021. Die 2 Euro Eigenbeteiligung, die werden nach wie vor nur bei den Berechtigungsscheinen fällig. Das heißt, Personen mit diesem Informationsschreiben müssen die nicht bezahlen. Das ist relativ gut mitgedacht, muss ich sagen, denn es geht ja schließlich darum, Menschen mit wenigen finanziellen Mitteln trotzdem gute Masken zur Verfügung zu stellen. Apropos Eigenbeteiligung, die ABDA rät übrigens weiterhin dazu, die 2 Euro einzuziehen, wenn gefordert, und nicht darauf zu verzichten, was ja viele Apotheken jüngst getan haben. Das bringt uns nämlich zu einem weiteren Thema, der Preis. Denn der ändert sich auch. Denn das, was die Apotheken für Masken erhalten haben, das hat sich jetzt geändert. Ab morgen gibt es nur noch 3,90 Euro brutto pro Maske statt 6 Euro. Und dabei ist es egal, ob Coupon oder Informationsschreiben, es sind 3,90 Euro. Ja, was ist jetzt, wenn der Anspruchsberechtigte selbst nicht in die Apotheke kommt, sondern er schickt die Tochter, den Enkel, die Nachbarin. Also laut Verordnung muss die abholende Person das Schreiben bzw. den Coupon und den Lichtbildausweis der anspruchsberechtigten Person dabei haben. Da der Versand der Infoschreiben über die Krankenkasse erfolgt, genauso wie der Versand der Coupons, sollte es jetzt eigentlich keine Überschneidung geben. Also es sollte keine Person geben, die doppelt abgreifen und sowohl Coupon als auch Informationsschreiben erhalten. Ich bin gespannt, ob das klappt. Weiterhin gilt, Coupons sind auch das neue Informationsschreiben, werden abgestempelt und von der abgebenden Person unterschrieben und bleibt dann die nächsten Jahre in der Apotheke, nämlich bis Ende 2020. 24. abgerechnet wird wieder über das Rechenzentrum und in diesem Fall mit dem Bundesamt für soziale Sicherung. Meine kleine persönliche Meinung dazu, ich kann nicht fassen. Und das sage ich jetzt nur unter uns, hört ja keiner. Ich kann nicht fassen, wie viel Aufwand und Zeit ich aktuell der Abgabe dieser Masken widmen muss. Aber egal. Wir haben ja noch andere Themen, zum Beispiel den Impfstoff. Also jetzt nicht schon wieder den gegen Corona, darüber haben wir in den letzten Wochen wirklich zur Genüge gesprochen, sondern ich meine den Grippeimpfstoff. Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass das Immunsystem von älteren Menschen schlechter und langsamer reagiert als das von jungen Menschen wie mir. Ja, ganz recht, ich bin jung. Ich bin eine junge Person, habe ein gutes Immunsystem, flexibles Immunsystem. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass das Immunsystem von älteren Menschen schon viel geleistet hat. Ich habe Samstag zum Beispiel mit einer Kundin gesprochen, die brauchte was gegen Rückenschmerzen, das kommt ja öfter mal vor. Sie ist über 80 und sie war so typisch, ja, da muss es doch jetzt irgendwas geben, da muss mir doch was helfen, das geht doch nicht, dass mir mein Rücken jetzt wehtut. Und zu der habe ich gesagt, wissen Sie was, Ihr Rücken, der hat jetzt 80 Jahre gute Arbeit geleistet, der darf jetzt auch mal Spiränzchen machen. Fahren Sie mal ein Auto 80 Jahre und lassen Sie da niemals was reparieren, funktioniert auch nicht. Naja, zurück zum Thema, weil das Immunsystem ein bisschen weniger flexibel ist, sollte man das natürlich bei den Grippeimpfstoffen beachten. Und darüber haben wir ja letztes Jahr im Podcast schon mal gesprochen. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen die verschiedenen Ansätze für Grippeimpfstoffe bei älteren Personen. Da hätten wir zum einen Sequivirus. Das ist quasi Fluat Tetra mit einem Adjuvans für eine stärkere Wirkung. Oder wir hätten da Supemtech von Sanofi und da kommt so ein bisschen Hightech ins Spiel, denn man verwendet nicht wie normalerweise Spaltpartikel, sondern ein definiertes Antigen. Das heißt Hemagglutinin und das ist ein Oberflächenprotein. Dieses Prinzip soll zu einer besseren Passgenauigkeit der Impfstoffe führen und das ist ja nötig, weil sich das influenza ja ständig verändert. Außerdem produziert die Firma Sanofi den Impfstoff Efluelda. Und Efluelda ist sehr relevant, darüber sprechen wir jetzt auch noch ein bisschen. Efluelda enthält die vierfache Antigenmenge, ist also ein sogenannter Hochdosisimpfstoff. So, welchen Impfstoff sollen sich Patienten Ü60 jetzt geben lassen? Im Gegensatz zur Corona-Impfung in Berlin wird es hier keine Entscheidung von Seiten des Patienten geben, sondern die Empfehlung der STIKO. Und die haben schon im November 2020 einen Hochdosis-Impfstoff empfohlen. Der GBA, der ja den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen bestimmt, der hat im Januar 2021 diese Empfehlung umgesetzt und die Richtlinie entsprechend geändert. Für Senioren über 65 ist der Hochdosis-Impfstoff jetzt Kassenleistung. Moment mal. Ab 65. Ihr ja, war doch aber gerade noch die Rede von Ü60. Hat sich der Richter jetzt schon wieder versprochen? Hat er das schon wieder verwechselt? Nee, also hat er nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Das hängt jetzt einfach mit der Zulassung zusammen. Denn Efluel da ist, und das ahnt ihr jetzt schon, erst ab 65 zugelassen. Und bisher ist e auch der einzige hochdosis den wir in der EU haben. Also werden Menschen ab 65 erst mit dem Hochdosis-Impfstoff geimpft. Sanofi arbeitet aber schon seit letztem Jahr daran, die Zulassung zu erweitern. Und der GBA hat schon signalisiert, wenn das passieren sollte, dann wird der Impfstoff auch für 60-Jährige zur Kassenleistung. Bis dahin müssen allerdings Personen zwischen 60 und 64 weiterhin mit dem normalen Influenza-Impfstoff geimpft werden. Für die Apotheken ergibt sich übrigens gerade eine etwas unangenehme Situation, denn natürlich sollte für die künftige Grippeimpfstoffbestellung auch Efluelda bedacht werden. Jedoch ist die geänderte Schutzimpfungsrichtlinie noch gar nicht in Kraft, sondern wird wahrscheinlich erst mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum 1. April in Kraft treten. Und jetzt ergibt sich das Problem, denn die Vorbestellungsfrist bei Sanofi die endet Ende Februar. Ja, ihr schlagt jetzt bestimmt wieder die Hände über dem Kopf zusammen. Das Drama um den Grippeimpfstoff, das hängt uns ja immer noch nach. In einigen Apotheken stapeln sich ja gerade Grippeimpfstoffe, der damals allen versprochen wurde und jetzt nicht mehr gebraucht wird. Man fragt sich, wird es in der kommenden Saison anders laufen? Tja, das kann ich euch auch nicht sagen. Fakt ist, dass BMG hat die gleiche Angst wie im letzten Jahr, dass covid und Influenza zusammenkommen und deswegen haben sie angekündigt, wieder Impfdosen zu bestellen. 5 bis acht Millionen Dosen sollen es zusätzlich sein, je nach Verfügbarkeit und finanziert werden die Grippeimpfstoffe im Bundeshaushalt 2022. Zum Vergleich, 2020 waren es 6 Millionen zusätzliche Impfdosen. Meine Meinung dazu? Ja, gerne. Sehr gerne. Zusätzliche Impfdosen sind super, aber, großes, großes Aber, bitte, dieses Mal, zügig ausliefern. Das Problem in dieser Saison war, dass wir wochenlang keinen Impfstoff hatten und als es wieder welchen gab, ja, da hatten halt viele eben keine Lust mehr, sich impfen zu lassen und die Apotheken blieben auf circa eine Million Impfdosen sitzen. Apropos sitzen bleiben. Ich bleib ja gern zu Hause sitzen. Tatsächlich ist rausgehen für mich Überhaupt nicht reizvoll. Ich bin keine Pflanze, ich mache keine Photosynthese, also brauche ich auch keine Sonne. Und als Kind wurde ich schon damit bestraft, eine Stunde rauszugehen, wo andere Hausarrest bekommen haben. Ja, das ist natürlich für den Vitamin-D-Spiegel nicht ganz so toll. Sollten jetzt Menschen wie ich, die viel drinnen sind, vielleicht noch Angst vor Covid haben, sollten die jetzt hochdosiert ihre Speicher auffüllen. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die haben kürzlich einen Artikel veröffentlicht und da ging es um ein erhöhtes Risiko einer Hyperkalziämie bei unkontrollierter Einnahme von Vitamin D und das Ganze anhand von vier Fallbeispielen. Die Ärzteschaft rät also dazu, Vitamin D nur bei klarer Indikationsstellung einzunehmen, also zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, was mal durch eine Blutuntersuchung bestimmt wurde. Diskutiert wird ja aktuell, ob man, um schwere Covid-Verläufe zu verhindern, vorsorglich Vitamin D3 zuführen sollte. Und dazu gibt es nach wie vor keine verlässlichen Studien und Aussagen, denn es zeigt sich zwar teilweise, dass Covid-PatientInnen einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel haben, jetzt weiß man allerdings noch nicht wirklich, ob das daran liegt, dass der Spiegel schon vor der Erkrankung niedrig war oder ob Covid dazu führt, dass man niedrigere Vitamin-D-Spiegel hat. Also im Fazit bedeutet das, Vitamin D, ja, cool, hat eine Berechtigung auf jeden Fall, aber bitte nicht ohne Sinn und Verstand, nicht ohne ärztliche Rücksprache und nicht auf Dauer. Mir ist übrigens aufgefallen, dass seit ich hier in Berlin bin, sehr viel mehr zu Vitamin D berate, als in meiner alten Apotheke in Herzberg in Südbrandenburg. Und ich finde es eigentlich relativ interessant, wie Regionen doch das Arzneimittelverhalten beeinflussen, oder? So, genug von mir. Ich muss beziehungsweise ich darf, heute Nachmittag wieder in die Apotheke bis 20 Uhr. Falls mein Chef gerade zuhört, ich freue mich da sehr drauf. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche und ich hoffe, der Podcast hat euch in dieser Woche wieder ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich bin auf jeden Fall da. Bis dahin, gehabt euch wohl.